0: Hallo und willkommen zum MCast Nummer 28, wie jeden Freitag mit mir Ulrich und Brad Pitt. <lacht> könnte man fast annehmen, ja. Warum fragst du? Ich frage nicht, ich stelle das fest. Ach so. Und wieso stelle ich das fest, Philipp? Erklär es doch unseren unwissenden Hörern.
1: Ich <lacht> habe ähm, auch jeden gefahren, dass es peinlich sein könnte. Ist es? Weiß ich nicht. Doch. Ich habe Glorious Bastards gesehen im Kino und da spielt der bekannte Brad Pitt mit. Mit einer mh, interessanten Frisur. Und da dachte ich mir, irgendwie sowas ähnliches würde ich auch machen. Ja. ja und da bin ich dann Frisur gerannt. Ja. Und habe 50 Euro ausgegeben dafür. Ja.
0: Eine Woche lang nicht gegessen.
1: <lacht> ähm, ja, das kann man auch so sehen. Ja, und dann habe ich jetzt neue Haare. Ja, im Bad arbeitet er noch, aber ja, das vielleicht... verkommt kommt nicht.
0: Ja. Na gut. Also mit Brad Pitt hier und mir. Und dann legen wir gleich mal los. Ähm... Wer seine PS3 noch nicht anhatte die letzte Woche, hat es vielleicht nicht gemerkt, es gibt nur ein Update, ein neues Update auf Systemversion 3.0. Also eigentlich eine ganz große Sache, aber äh, ja, mehr oder weniger und ja, man gibt Haufen neue Features. Ich sage mal nichts unbedingt zwingend Weltbewegendes, aber viel. Merkt man schon, wenn man jetzt einschaltet, auch wenn man eine alte PS3 hat. Ähm, da kommt das neue PS3-Logo das ist die Slim, drauf hat diese lustigen runden PS3-Zeichen also nicht mehr Spider-Man, sondern halt modern und kurz und knackig ja gut, finde ich ja bei der Slim okay aber dann, ich frage mich halt, wieso ich es in der alten auch habe weil auf meiner Außenhülle steht sich immer noch der alte Schriftzug, aber na schön dann das, dann der Hintergrund im äh, Cross Media bar Hintergrund, der Sport wie auch immer äh, da glitzert es jetzt also nicht mehr nur diese einfachen Wellen, die man immer hat, sondern diese Wellen glitzern jetzt, weil es gibt jetzt animierte Hintergründe. Ähm, Im japanischen PS3 äh, PlayStation Store, wer sich da anmelden mag, gibt es einen gratis Hintergrund zu Afrika, wo dann lustige schwarz-weiße Zebras in der Steppe stehen und grasen. Und, und hin und her laufen. Genau, ein bisschen hin und her laufen. Also ganz friedlich afrikanisch, sonnig und ja, ganz nett, vor
1: allem kostet nichts. Würdest du mir damit sagen, dass sie ansonsten
0: kostenpflichtig sind? Die, ja, ob sie
1: es immer sind, ist
0: eine gute Frage, aber das auf der Gamescom vorgeführte äh, Little Big Planet Thema gibt es inzwischen auch zu kaufen im US-Store und da kostet halt mal bloß 3 Dollar. Da hat man einen Sackboy, der auf einem kleinen Planeten läuft. Das ist ganz nett, aber 3 Dollar, naja gut. Äh, zugegeben, okay, man soll es nicht verschweigen, der, die Premium Themen bei der 360 kosten auch ungefähr 3 Euro, also 240 Punkte, aber gut, wenigstens eins umsonst wäre ganz nett gewesen, das hat ja Microsoft auch geschafft. Aber gut, nee, es ist ganz nett, dann gibt irgendwie wird auch Premium-Avatare geben, wie die aussehen, habe ich noch nicht so ganz orten können, zumindest sind sie mir noch nicht untergekommen. Was gibt es noch? Die Friendlist schaut jetzt furchtbar hässlich aus, weil so graue Balken unten dran liegen, das finde ich nicht schön, aber es ist halt so. Bringt das an irgendwas der Komfortabilität? Ja, es ja, steht jetzt ein bisschen mehr auf einmal dran. Was genau weiß ich gerade nicht mehr, aber ein bisschen. Also dann die Statusleiste rechts oben hat jetzt die Uhrzeit, die Anzahl der Friends, die online sind, also im Endeffekt alles, was die 360 auch kann. <lacht> da wissen wir auch, wo die Idee herkommt. Es gibt jetzt der PlayStation Store und ein paar Shortcuts sind in die Menüleisten eingebunden worden. Das kann man gut finden oder auch nicht. Also, ich sag mal so, eher nicht, aber es gibt Schlimmeres. Äh, was haben wir noch Tolles? Trophäen gibt es irgendwie eine Überarbeitung, die irrelevant ist. Dann, was für mich ganz furchtbar wichtig Oh, Oh, Matthias hält uns gerade eine PS3 Slim unter die Sicht. Oh, dann müssen wir nachher gleich mal. Gerade gut, angekommen. Ja, gerade <lacht> mal sichten. Ähm, was für mich wichtig und spannend ist. Man kann jetzt Sound endlich über mehrere Wege gleichzeitig ausgeben. Wer, wer wie ich an Surroundanlage und Fernseher hängt, aber nicht immer die Surroundanlage anschmeißen will wegen jedem Scheiß, der hat es gemerkt. Man kann immer nur entweder HDMI oder optisch oder halt Komponente. Das geht jetzt auch über verschiedene Wege, weil es aber ja nicht unkompliziert genug sein, äh, kompliziert genug sein kann für Sony. Den Weg, den ich nicht als Hauptweg auswähle, der gibt nur 2 Kanalton, also Stereo aus. Sprich, wenn ich Ton über optisches Kabel in 5.1 rauslassen will, geht über HDMI am Fernseher nur 2.0. Wieso das so ist, habe ich nicht so ganz rausbringen können. Es ist beliebig und irgendwie doof, aber ich bin froh, dass es überhaupt geht, weil am Fernseher
1: habe ich im Normalfall Stereo. Was heißt das ist genau? Ich muss immer umstecken?
0: Das war früher so. Muss man immer im Menü umschalten. Bei Sound-Settings... Ist es ich, jetzt verbessert?
1: Ja, jetzt ist es verbessert.
0: Wie gesagt, es geht beides gleichzeitig. Ah, okay. Das bloß halt in dem einen nur Stereo, aber was für ein Fernseher ja im Prinzip reicht. Weil ich könnte mir auch wundern, wer hätte HDMI in 5.1 angesteckt und ein optisches Kabel in 5.1. Das wäre eine sehr merkwürdige Konfiguration. Ich glaube, die benutzt wohl keiner. Ähm, ja, das geht. Und was haben wir gestern, das haben wir noch gesehen. Ähm, beim Video-Playback gibt es jetzt die Shuttle-Wheel-Funktionen. Shuttle also man kann mit dem rechten Stick vom Controller das Video zwischen 0,2 und 4-fach Speed vor- und zurückspulen, automatisch, äh, wie man halt will, manuell regeln, das gab es früher auf Videorekordern, das sind diese Dinger, wo man Kassetten reingesteckt hat für die Jungen unter euch. Ähm, <lacht> es ist ein lustiges Gimmick, aber ich weiß nicht so genau, was man es braucht. Es gibt natürlich, haben wir auch alle schon festgestellt, eine Art von Film, wo man dann das rein rausspiel manuell steuern könnte, aber sonst... Ähm ja, netter Gag, aber ja, okay. Und was es noch gibt, bei uns funktioniert es noch nicht, diese auf der Gamescom angekündigten Zugriff auf Internetfernsehen von Fernsehsendern. Die Briten haben es schon mit der BBC offensichtlich. Wir können es nicht benutzen, weil da ja die IP abgecheckt wird. Wir sehen es erst gar nicht und das ZDF macht es dann bei uns. Das dauert noch eine Weile. Und ja, was auch noch auffällig ist, der Zeichensatz ist jetzt für Blinde. Also sprich, das Menü hat plötzlich viel größere Schrift, das ist gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich nicht verkehrt, weil äh, bei höheren Auflösungen auf kleinen Fernsehen war es ein bisschen kleiner. Ja. Also kurz gesagt, was halte ich von diesem Update? Er macht ein paar Sachen, praktisch Sachen neu, ein paar Sachen sind drin, die überflüssig sind, aber eben kostet ja nichts, also schon ganz okay. Und Philipp fällt nicht viel dazu ein, glaube ich.
1: Nö. No.
0: Nö, okay. Ja, dann weiter. Nächstes. Äh, wir sind ja hier, wie man weiß, wenn man uns verfolgt. Wir sind in Bayern. Man hört es mir vielleicht an. Philipp, haben wir importiert. Ähm, ja. Diese Besser so. Ja, mit, ja, ja.
1: Aber man muss sich schon zusammenreißen, um in Bayern zu leben.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ich mache das seit über 30 Jahren <lacht> ja, und funktioniert es. immer noch. Und die anderen, die meisten anderen hier auch. Also hat schon geklappt soweit. Ähm, ja, wir hier. Unsere tolle Staatsregierung hat beschlossen, dass jetzt Spiele doch förderungswürdig sind. Man mag
1: es ja kaum glauben, wenn man so die Schlagzeilen sonst immer liest. Ja. Wobei doch zu sagen ist, das war ja schon lange der Plan, dass sie gefördert werden sollten. Ja, aber Nur jetzt hat... ist es endlich so, es
0: ist die letzte Hürde vom Tisch. Ja, aber es immer noch faszinierend, dass Bayern Spieleentwicklung fördert. Es gibt doch auch einige Entwickler hier.
1: Ja, eher kleinere, aber in München
0: gibt es da zwei, drei also ich sag mal so, die großen, die Bösen, die würden bei uns eh nicht gefördert werden. Ähm, ja. ja. also wir haben hier schon diverse Entwickler, mir fällt Schienen ein, mir fällt äh, die Leute ein von RTL, Coreplay heißen sie, glaube ich, die jetzt ein Download-Spiel den nächsten ausstanzen. Und wen gibt's denn noch? Halt nicht genug? Philipp denkt uh, gerade. Irgendwas mit Brain. Das ist wahrscheinlich irgendwas mit Casual Spielen. Ja. Yeah. Du warst eine Art. Ja, die sind ja auch förderungswürdig wahrscheinlich. Nee, also die es war schon länger, da stand fest, dass jetzt in der ersten Fuhre eine halbe Million Euro bereitgestellt werden soll. Jetzt sind auch die Modalitäten festgelegt worden. Ähm, wie weit gehe ich ein auf die Menschen? Also der Moment, Minister für Medien und Zeugs, Herr Schneider, ist dabei und der Geschäftsführer des Film Fernsehfonds Bayern, die haben das unterschrieben, die Förderbedingungen. Und die sind, die sind halbwegs spannend. Gefördert werden können Stoff- und Konzeptentwicklung, Prototypenentwicklung und Produktion. Und gefördert werden nur Spiele, die Qualität sind und die nicht sittliche und religiöse Gefühle verletzen und die maximal ab 16 sind. Also sprich, Crytek braucht gar nicht nach
1: München ziehen, sie kriegen eh kein Geld. Ja. ja. genau ähm, Ist aber auch durchaus zu verstehen, weil ja eigentlich die Maxime dieser Förderung darin besteht, dass ähm, Kindermedienerziehung irgendwie gefördert werden soll. Und deswegen sollen eigentlich auch Spiele produziert werden, die in irgendeiner Weise ähm, ja, Medienerziehung gewährleisten. Und eigentlich ist es ein Zweifel, ob Spiele ab 18, die, die ja meist ab 18 sind, weil Gewalt drin ist, ob die in irgendeiner Weise das jetzt noch fördern können. Ja, das wohl
0: war eigentlich, aber ich, man müsste mal gucken, was für Kinofilme alle gefördert werden, ob die auch alle nie, nie jemand umgebracht wird in so einem Film. Aber das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. <lacht> aber, ähm, ja. Also, ich finde auch vor allem so schön sittliche Gefühle, okay, aber religiöse Gefühle, das klingt schon mal wieder deutlich nach Bayern. <lacht> Wunderbar. Da haben wir haben ja auch schließlich die TSU ganz besonders christlich. Und, naja.
1: Gibt es eigentlich Spiele, die christliche Gefühle äh, religiöse Gefühle?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die da im Kopf haben, dass man keine Araber abschießen darf. Das, <lacht> das fällt da wahrscheinlich weniger drunter. Ähm, mir fiel spontan jetzt auch nichts ein, aber. Und in Big Planet fällt mir dazu ein. Ja, ja nee, das in der gepassten also, Version doch nicht. Ja. Da war Sony doch ganz vorsichtig. Ähm, ja, und dann sagt der Minister, meint auch, die verantwortungsvolle Umgang mit Angeboten und so für die Kinder ist auch wichtig, aber gut. Killerspiele steht in diesem ganzen Pressemeldungstext nichts drin, erstaunlicherweise. Aber gut, wir fördern also Spiele. Ähm, ja, dann haben wir Spiele, die vielleicht sogar förderungswürdig wären. eins.
1: Da sagt uns Philipp was drüber. Ja, zumindest vom Ansatz, der ja, Heavy Rain, äh, PS3-exklusives Adventure. Und da hat der David Cage von Crantic Dream eine ungewöhnliche Bitte an die Spieler. Und er sagt, Leute, spielt dieses Spiel, wenn es geht, nur ein einziges Mal durch. Und warum? Weil man sein echtes Leben ja quasi auch nicht ein zweites Mal anfangen kann. Man muss es sich auch leider so durchspielen, wenn man es angefangen hat. Mit allen Entscheidungen und Konsequenzen müsste man leben das ist so, eine, so seine ja, seine Bitte, ist natürlich ein bisschen unrealistisch er sagt ja selbst, sagt selbst auch noch es ist ja ein Videospiel und er kann es natürlich verstehen dass man da nämlich halt ja in safe Games nochmal aufmacht oder einfach alles erfahren will, weil dieses Spiel ja mit vier Hauptcharakteren ausgestattet ist und es geht ja eigentlich darum, Entscheidungen zu treffen und verschiedene Wege einzuschlagen und mit unterschiedlichen Enden es liegt auf der Hand, dass die Spiele eigentlich das natürlich mehrmals durchspielen wollen aber, ja kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt so ein PR-Gag ist oder ob er einfach wirklich das so meint, weil eigentlich so sind ja Spieldesigner oder Entwickler und alle möglichen, die mir zu tun haben, eigentlich darauf erpicht, ähm, ein Spiel möglichst lange und möglichst oft durchzuspielen, einfach, dass man länger an diesem Produkt bleibt. Und er sagt, nur einmal spielen und das wäre dann das Beste, was man sich also, wünschen kann. Ich glaube, er
0: meint es so, aber ich glaube, er ist halt auch Weltfremd. Das ja wäre ja auch nicht so überraschend. Ähm, ich meine, es gibt ja auch die Aussage, wenn man spielt ja irgendwie im Lauf des Spiels sind bis zu vier Charaktere und wenn die alle tot sind, ist das Spiel halt rum und alle sind traurig. die restlichen, die noch leben. Also nicht die Hauptcharaktere. Ähm, das, die Idee alleine, ich kriege also das schlechte Ende und dann schmeiße ich das Spiel in den Müll oder was. Also ich weiß nicht, ob das... Es klingt einfach bescheuert für mich, um ganz ehrlich zu sein. Und ja... Aber gut, soll das halt sagen, hoffentlich ja, aber es geht, was. Ja,
1: Genau, es geht in dem Spiel auch um Emotionen, wie er sagt.
0: Und ja. äh, Emotionen können auch mal schlecht sein. Also meine Emotion von der Gamescom war, dass ich mich geärgert habe über die blöde Panzersteuerung der Charaktere. <lacht> die, wie bei Fahrenheit war es ja auch schon so. weil Ich glaube, wir haben ja letztens schon mal drüber geredet, wenn ich in einem engen, kleinen äh, Lebensmittelladen durch die Regale spazieren soll und dann mich wie dem Panzer rangieren muss, das finde ich doof. Aber nee, ich hoffe immer noch, dass es trotzdem ganz interessant wird, wobei mir auch gerade noch ein Fall ist, ich habe auch letztens nochmal gelesen, ich glaube sittliche Gefühle würden bei diesem Spiel vielleicht schon verletzt, weil auf der E3 wurde wohl irgendwie präsentiert eine Sequenz mit Madison, wo sie von einem Stripclub-Besitzer eine Info haben will und sich deshalb quasi als Stripperin tarnt und dann lastiv durch die Gegend hüpft das ist natürlich unsittlich. Und irgendwie war angedeutet, wenn es dumm und schief läuft, dann bekommt er auch Gewalt ins Spiel und ich glaube nicht, dass er das ins Spiel eingebaut hat. Aber was ich jetzt denke... Ja, das kann man ja
1: auch. Es gibt ja diese schön, Kampfsequenz,
0: ja, aber, Schlagen und Treten... Ja, wenn man sich dann wahrscheinlich dumm anstellt als Madison, wer weiß, der Mann ist ja stärker, ob dann nicht doch was ganz Schlimmes passiert. Wäre wär ganz schön übel und dann... Und ja,
1: mal gucken. Aber mehr wissen wir das auch nicht. Nee,
0: genau, bis das Spiel kommt, dauert noch lang genug und dann passt hoffentlich alles. Ja, was haben wir noch? Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt mal wieder einen Mini-Update zu Guitar Hero 5, weil wir das ja alle lieben. Nächste <lacht> Woche kommt das Spiel ja auch. Was gibt's für ein Update? Kirk Cobain wird drin rumhüpfen,
1: weil Courtney scheinbar einen neuen Koks braucht. Das behaupte ich jetzt einfach. Die Frage kam aber, glaube ich, auch von Dave Grohl. Also, ehemaliges Bandmitglied. Ja, aber. Jetzt
0: kann sein, aber ich nehme an, dass Frau Love mehr zu sagen hat. Ja, es
1: ging, glaube ich, darum um die Musikrecht, was Smells Like Spirit ja, gut, drin ist. Ja, da wird
0: sie weniger zu sagen haben, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, Smells Like Teen Spirit ist drin und Kurt äh, nuschelt dann dieses Lied vor sich hin auf der Bühne, virtuell. Und wie gesagt, Kurt Love kann sich jetzt dann wieder irgendwelche Ausfälle leisten, wahrscheinlich. Ähm,
1: und der Muse-Futsi, der mir überhaupt nichts sagt, ist auch dabei. Der Muse-Futsi, der Muse-Frontmann? Ja. Ist Name, mir gerade nicht einfällt, aber ja, ja eine sehr fantastische gut. Band. Matt, Matt irgendwas. Bellamy, kann das sein?
0: Kann. Ja, er ist auch bei, also jetzt wissen wir, glaube ich, langsam alles. Ja, gut, dann machen
1: wir das Paket komplett. Johnny Cash ist auch dabei.
0: Hm? Johnny Cash ist ja, auch dabei. Ja, den wissen wir aber theoretisch schon länger, wenn wir es mal erwähnt hätten. Und die Shirley Manson und noch jemand, den ich jetzt vergessen habe. Egal. Ähm, was ich interessant fand, war, es gab ja die Info, dass man aus World Tour und Greatest Hits Lieder importieren können wird, gegen eine kleine Summe. Und es gibt detailliertere Infos, nämlich, es hieß, man wird einige Lieder nicht importieren können.
1: Ja, und dann hat sich herausgestellt, das sind doch einige, viele Lieder, die man nicht importieren ja, kann. Ja, war ziemlich. Also, Fakt ist, 35 von 86 World Tour Liedern sind kompatibel. Und zwei Drittel davon eben nicht. Ja. Also und, insgesamt. Und die Quote bei
0: Greatest Hits ist, glaube ich, ähnlich. Da sind das 21 Titel. Von 50, ne, immerhin. Also, da kann eigentlich nur Geld dahinter stecken. Das kann man wohl so davon
1: ausgehen. Also, offizieller Grund hat durch Lizenzrecht.
0: Oder? Ja, eben, Geld. Ähm, ich finde das irgendwo schon recht schwach, muss ich sagen, weil bei Rockband, da gingen von 85 wieder 80 oder so. Und zwei, die nicht gingen, waren auch noch Coverversionen, wo man jetzt dann nicht so unbedingt drüber weinen muss, dass sie nicht gingen. Es hat eigentlich nur viel Tokyo Hotel und Metallica damals. Und noch irgendwas. Ähm, und also wieso kann, kann Activision diese kleine arme Firma nicht ein paar Euro mehr abdrücken, damit die Leute wirklich vernünftig importieren können? Also ich, ich verstehe es nicht ganz, weil das nimmt dem Ganzen schon wieder irgendwo ein bisschen den Charme des Importierens. Dafür gibt es aber jetzt Rolling Stones zum Download. Fünf ja, Liter. Davon, von denen drei, glaube ich, 360 exklusiv sind bis Ende des Jahres. Ja. Haben wir uns auch die äh, Importgebühr erwähnt? Ja, nö, haben wir nicht. Ich glaube, viermal um drei Euro. Ja, 3 ,50. Dollar, 3 oder so und so viele Punkte also das geht aus dem Spiel raus und dann mal gucken um den kleinen Schlenker zur Rockband auch noch kurz zu nehmen irgendwo stand oder wurde angedeutet offiziell ist es noch nicht die Lego Rockband lieder wird man auf die Platte importieren können exportieren besser gesagt wenn die Leute die Musik zwar wollen aber keine Figuren. Okay, mal gucken also Guitar Hero 5 nächste Woche steht es endlich im Laden dann können wir euch auch so im Podcast nochmal ein bisschen was darüber erzählen und Beatles auch, und das passiert dann wohl nächste Woche. Dann werden wir musikalisch. Krass. Ähm, weiter geht's zu EA. EA sagt, Nesca-Spiele, das war's jetzt erstmal. Für Leute, die nicht wissen, was Nesca ist, das sind so Tourenwagen-ähnliche Autos, die die ganze Zeit im Kreis fahren,
1: auf Ovalen. Und das ganz, ganz groß sind in den USA. Genau. Und, und, und wer Tage des Donners gesehen hat, genau das ist es. Ach so, genau, richtig. Und sogar
0: so toll, dass äh, Yamauchi der Meinung war, das müssen wir jetzt in Gran Turismo 5 auch reinbauen. Ähm, ich bin großer Fan von Nesca. Ich habe es wie Premiere damals, vor zwei Jahren, das mal tatsächlich sogar übertragen hat, live alles angeschaut, was nur ging. Und wer es nicht glauben mag, Ovalfahren ist spannender wie Formel 1. Da überholen sich nicht Leute. Ziemlich häufig sogar. Und gut, ab und zu gibt es auch Unfälle, die dann immer ganz spektakulär ausschauen und passiert ja, selten Und die was. dann werden dann in, in Final Destination 4 importiert. Ach so, richtig. Final Destination 4 fängt ja wohl mit einem Nesca-Unfall an. <lacht> wo genau. Und toller Gag, der Film ist ja wahrscheinlich länger in Produktion. Vor ein paar Wochen, Monaten gab es auch wirklich ein Rennen, wo dann einer in der letzten Runde so gerempelt worden ist, dass das Auto abhebt und in den Fangzaun reinknallt ist und der ganz furchtbar sich gebogen hat. also Der Zaun jetzt. Der Zaun, ja. Dem Fahrer ist nichts passiert. Es war zum Zuschauen schon, ja, wenn dieser Zaun gebrochen wäre, hätten wir Final Destination 4 in echt gehabt. Das hätte dann, glaube ich, keiner mehr so richtig lustig gefunden. Nee. Egal, also jedenfalls Nesca ist an sich ziemlich cool. Premiere despektive Sky überträgt Letztes Jahr gab es ja, dieses Jahr gar nicht mehr. Das ist für Leute, die es anschauen wollen, ganz toll, weil die müssen sich im Internet dann umschauen, was ich auch nicht spitze finde, aber... Ja, gut. ja,
1: Na, jetzt zurück zur News. Genau. Ähm, warum gibt es denn keine nesca schüler mehr? Äh, Weil Peter Moore einfach die Leute abgezogen hat äh, und die atmen jetzt an, an MMA, also Mixed Martial Arts, das äh, der ja. UFC-Herausforderer fürs nächste Jahr. Genau. Also, sie
0: haben gesagt, wir müssen die jetzt an MMA setzen und Nesca finden wir eigentlich immer noch ganz toll, aber jetzt ist erstmal momentan äh, gut damit.
1: Was ja, aber ich glaube auch als außerhalb der USA eigentlich niemand interessiert.
0: Ja, spannenderweise, die Nesca 08 kam bei uns raus. Für, für alle Systeme. Nesca 09 kam dann in Deutschland nur noch für die PS3 und nicht für die 360. Überhaupt nicht. Das gab es aber in England. Und dieses Jahr gab es gar nicht mehr. Und das letzte Nesca-Spiel, was noch gab, war Nesca Card Racing für den Wii. Wo halt ein Funracer. Den habe ich nie gesehen. Den gab es nämlich in Europa nicht. War nicht überraschend, wenn ich mal so sagen darf. Und ja, das war es halt erstmal. Und damit hat EA auf dem Rennsportsektor keine Lizenzen mehr. Skandalös. Aber dafür kommt nächste Woche Shift und über, nächste, übernächste Woche Shift und das ist ganz toll und da redet man auch mal bei Zeiten drüber. Ja, okay. viel dazu, weil wir waren ja gerade beim Wii, bleiben wir beim Wii. Nintendo hat ein Update vom Internetkanal für den Wii rausgestopft und mit einer neuen Flash-Version und der ist jetzt umsonst. Huch! Und was natürlich doof ist für Leute, die, der war, also, der war schon mal umsonst, die ersten paar Monate, und seitdem hat er Geld gekostet, 500 Punkte, sprich 5 Euro. Und Nintendo sagt, ja, ihr Leute, die Geld dafür ausgegeben hat, das soll nicht umsonst sein. Ihr dürft euch jetzt bis in einem, demnächstigen Zeitraum, ein paar Wochen lang, die 5 Euro eintauschen gegen ein NES-Spiel von Virtual Console. Jetzt, Immerhin etwas. Ja, jetzt finde ich natürlich NES-Spiele heutzutage nicht mehr so prickelnd, weil NES ist für mich 8-Bit an sich, fällt in die Phase zwischen nicht kultig retro genug und nicht modern genug. Also 16-Bit ist noch modern genug, um hübsch auszusehen. Und VCS und C64 ist kultig. Und NES ist so mittendrin. Aber gut, es gibt ein paar Mario-Hüpfereien, die kann man dann auch trotzdem noch spielen. Also, ist okay. Ja, das war es auch schon dazu. Ich wollte es nur erwähnt haben. <lacht> Toll, <gell? lacht> ähm, und was noch? Also retro, nicht ganz Retro-Update, aber God of War 3 kommt ja jetzt dann irgendwann mal. Wir wissen das ja alle. Und Sony hat beschlossen... Du
1: God of War 3. Habe ich doch gesagt. Echt? Ja. Ich habe die 3 nicht gehört. Dann. Okay, God of War 3 kommt im nächsten Jahr. Ja, irgendwann. Und ob sie nach
0: Deutschland kommen, gucken wir mal. Weiß man so noch nicht genau, weil es ist ein bisschen Blätter. Ähm, aber Sony hat beschlossen, zur Feier der, der Geschichte, wollen sie noch ein bisschen mehr Geld mit den alten God of Wars verdienen. Die werden jetzt neu aufgelegt als God of War Collection für die PS3. Sprich, die laufen dann wirklich als PS3-Spiel... Mit 60 Frames pro Sekunde, Anti-Alized Grafik und also Kantenglättung und Full, full HD nicht ganz, also 1280 auf 27, also 27P. Ähm, ja, das ist prinzipiell toll. Weil selbst wer seinen noch eine PS3 hat, auf der die alten God of Wars laufen, der hat zwar gesehen, das Spiel lief, die Spiele liefen, zumindest Teil 2 liefen schon besser auf einer PS3, sprich kein Tearing mehr, soweit ich es nachverfolgen konnte. Sah hübsch aus, aber jetzt richtig gut. Und es gibt auch Trophäen dazu, für Leute, die es brauchen,
1: schön, und wird 40 Dollar kosten. Wieso sage ich jetzt 40 Dollar, Philipp? Weil es in diesem Jahr nur für die USA erscheint. Hm. Es ist zwar für Europa angekündigt, aber da hat Sony auch gesagt, ja, vor diesem Jahr mit Sicherheit nicht. Ja, ja am nächsten Jahr wahrscheinlich, wenn God of War 3 auch irgendwie in Startlöchern definitiv steht. Finde ich
0: zwar auch irgendwie doof und nicht so ganz nachvollziehbar, wieso jetzt nicht noch ein Ausstellen. Gut, ja. vor Weihnachten
1: kommen ein paar Sony-Spiele, die was taugen können. Aber PS3-Besitzer haben ja trotzdem gut lachen, denn in der Regel sind die Spiele Code Free und Sony hat dazu sogar auch nochmal offiziell Stellung genommen und gesagt, ja, das ist Code Free, das heißt also, ihr könnt euch das auch ruhig aus Amiland holen und mhm. es läuft. Ja, problemlos. Das,
0: wie gesagt, ihr müsst halt nur die Bezugsquellen, die, die üblichen abklappern, dann geht das. Und. Was soll man sogar auf War 1 und 2 sagen? Es sind richtig gute Spiele. Wer es noch nicht gespielt hat, der sollte es mal tun. Ja, also die Spätphase der PS2 und wohl das ja. Beste, was die PS2 rausgebracht hat. Ja, und wer es noch schon gespielt hat, es ist lang genug her, dass man es nochmal spielen kann, denke ich. Und wenn man es aus Amerika importiert, wird wohl auch Teil 1 nie äh, ja, ungeschnitten sein. Ich meine, die Änderungen waren jetzt nicht dramatisch bei uns und zwar auch ganz schön. Geschmacklos, <lacht> im Endeffekt, was geändert wurde, also im Ursprung, aber mal gucken. Das war übrigens eins der wenigen Spiele, weil es mir so spontan einfällt wo wirklich nicht nur Deutschland der Grund war, das ist für ganz Europa geändert worden Sondern? Die Szene. Ja, ich sag ja, für ganz Europa. Also wir sind nicht schuld,
1: heißt es. Ach so, ich dachte, du nennst das spezifisch andere Länder. Nö. Die irgendwie... Nein, es ist wirklich,
0: das einzige andere Spiel, wo mir noch einfiel, war irgendein Ninja Gaiden, wo das Köpfen in Europa nicht ging. In ganz Europa. Und ich auch behaupte, da sind nicht wir dran schuld. Aber, angeblich, ja, das ist ja untändig zu sagen, dass Deutschland nicht dran schuld ist. Obwohl Deutschland ja einer der größten Spielemärkte weltweit ist. Ich glaube, Spielemarkt Nummer drei. Ja, nicht eins in Europa, das war eine Falschmeldung, was damals stand. Ja, aber, wenig nach, überraschend genau
1: nach Großbritannien war. eben.
0: Ja, und, wir realisieren uns mit Frankreich sozusagen. Huch. Gut. Das dazu. Jetzt habe ich noch eine Newsmeldung, die Philipp gerne
1: auswalzen möchte. Dann tu das. Ich möchte die nicht auswalzen, Doch. aber Ulrich wollte die einfach unter den Teppich kehren, wie er es so schön macht immer. Ja. Nein, ähm, Disney hat Marvel gekauft, den Comic-Verlag. Und für 4 Milliarden US-Dollar im Übrigen. Das heißt eine ganz schön üppige Summe. Und das ist einfach. Weißt das ist einfach. Sehr interessant, denn das könnte doch einfach so gewisse Spiele und gewisse Marken einfach beeinflussen und, und ja, das kann ich es einfach nicht unerwähnt lassen. Ach ja, nur was Philipp natürlich
0: noch nicht gesagt hat und ich jetzt einfach gleich mache ein paar. Äh, es gibt ja natürlich laufende Verträge von Marvel mit irgendwelchen Leuten. Also ich glaube, Paramount hat einen fünf filme deal Das heißt, die nächsten drei, vier Jahre Kinofilme mit den wichtigsten Charakteren, die kommen nicht über Disney. Und Spider-Man wird ja gerade irgendwie Teil 4 vorbereitet, da gibt es wahrscheinlich auch längere Deals. Also im Filmsektor wird es eine Weile dauern, bis Disney selber was damit anstellen kann, mutmaßlich. Außer natürlich mit B-Charakteren, ich meine, wer fiel mir denn jetzt ein? Äh, Thunderbolts vielleicht, oder ne, Deadpool gibt es ja offensichtlich einen Deal. Ja. Sie, also selbst mir, ja, als großer, der großer Comic-Fan und Kenner, möchte ich mich jetzt auch gerne bezeichnen, falls spontan niemand ein, der jetzt wichtig genug ist, dass man einen vernünftigen Film draus drehen könnte. Ja, und im Spielsektor weiß, jetzt nicht, weiß man nicht so ganz genau, wie es aussieht, aber offensichtlich kommt ja Iron Man 2 über Sega. Spider-Man hängt wahrscheinlich auch noch in den Rechten irgendwo bei Activision rum. X-Men ja auch. Also ob sich das in absehbarer Zeit auswirken wird, mal gucken.
1: Ja, das ist ja eben das, was die Wirtschaftspresse auch anzweifelt. 4 Milliarden Dollar, eine super Summe. Ähm, und die können diese Lizenzen gar nicht so sehr ausschlachen, weil Marvel ja schon schlau genug war, alles Mögliche da irgendwie... Ja, irgendwelche Kontrakte einzugehen. Ähm, die andere Seite sagt dann aber, dass dessen einfach so eine unglaubliche PR-Maschinerie hat und auch sowieso die ganze Zeit Versuche ist, nach irgendwelchen neuen IPs, die die vermarkten können. Und das ist einfach ein riesen Pool. Das heißt, die sind mit Sicherheit schlau genug, da einfach ein bisschen Cash rauszuholen in den absehbarer Zeit. Und ja. ähm, was Kollege Matthias ja auch angemerkt hat, das, das könnten auch einfach interessante Spiele bei rausspringen, so ein Kingdom Hearts mit Marvel-Figuren. Also wo dann einfach äh, Disney-Figuren mhm. versammelt sind und kleine Final Fantasy-Leute und dann hüpft noch nochmal ein Spider-Man durch die Gegend. Wäre ja. vorstellbar, also und glaube ich auch so interessant. Ich bin. Ja, mal gucken. Natürlich, dann kommt irgendwann Spider-Maus und Iron
0: Duck. Zum Beispiel. Weil es gibt ja im Internet fliegen ja auch viele Mesh-ups rum, da hat man immer dann Mau Mauserin quasi. Ich finde aber Spider-Maus viel cooler. Weil Spider-Pig war auch schon cool. Ja, aber Spider-Maus wäre dann wahrscheinlich zu,
1: zu sehr geklaut.
0: Der ja, ist ja nicht geklaut, wenn alle unter dem gleichen Dach zusammenwohnen. Ja, ich meine, die Idee von Spider-Pig, Spider-Maus, ja, egal. Ähm also, es wäre ganz. Es gibt auch schon Spider-Ham übrigens. Das ist auch geklaut eigentlich. Also, Marvel selber hat mal Spider-Ham gemacht. Das war dann ein Schwein. Natürlich ein anthropomorphisches Schwein als Spider-Schwein. Spider-Ham. Und Howard the Duck gibt es ja auch, okay. Ist das eigentlich Disney? Nee, das ist Marvel, stimmt. Ja gut, Howard aber the Duck ja ist Disney. Donald Duck. Wäre auch was. Wobei mir natürlich noch einfällt, Marvel ist ja inzwischen Iron Man, war der erste Film, den Marvel selber produziert hat. Also sie halten schon irgendwo Rechte an ihren Filmen, aber die Vertriebsrechte halten nicht. Aber immerhin, das hat dann Disney quasi einkassiert Und ja, mal gucken, wie sich äußern wird. Und weil wir jetzt gerade so schön über Filme geredet haben, haben wir eine perfekte Überleitung, nämlich jetzt geht es gleich weiter mit Philips Filmfortbildung Teil 3. Und damit machen wir jetzt weiter mit unserer populären und beliebten, das ist eine dasselbe, egal, Rubrik Philips Filmfortbildung. Episode 3 sozusagen, was haben wir diesmal angeschaut, Philipp? Hackers.
1: Wieso das haben wir Hackers angeschaut? Ähm, das habe ich dich auch gefragt. <lacht> genau. In Hackers gibt es ungefähr gibt es eine Sequenz mit ähm, einem Wipeout-Prototypen. Denn der Film ist von 1995. Genau, da spielt dann Hauptbubi Haupt
0: Johnny Lee Miller, respektive Crash Override, respektive Zero Cool. Boah, ja, voll krass. Der, und Angelina Jolie, sprich Acid Burn. Die spielen in einem komischen, trendigen hacker disco glitche was auch immer, einen ein Prototypen von Viper, die stehen da auf so einem tollen quasi virtuellen Podest. reality Podest und lenken dann vor sich hin und dann, man erkennt, dass es Viper ist, nämlich weil in einer Sequenz mal die Gleiter so eingeblendet werden, so mit dem ganz furchtbar unsubtil eingeblendeten Playstation-Logo.
1: Genau, da sieht man nämlich zweimal das schöne alte Playstation-Entertainment-Logo. Genau.
0: Und dann die Strecke erinnert auch irgendwie an einen aus dem ersten Teil, aber dann die Gleiter, man spielt in Ego-Perspektive, ich weiß gar nicht mehr, ob das im ersten ging wahrscheinlich. Und dann schießt man halt mal auch so Hindernisse aus dem Weg, die hochfahren. Also es nicht wirklich viel Weibautum, und man erkennt schon, dass das irgendwie war. Und wie Philipp sagt, war es scheinbar ein Prototyp. Aber ja, deswegen haben wir den Film angeschaut. Aber der Film ist trotz auch die restlichen
1: 98 Minuten der 100 sind auch ganz lustig. Ja, es geht ja auch um die Hacker-Szene. Um die Elite. Um die Elite, wie sie im Film sagen. Ähm, ja. In. Ja, in Amerika quasi, die nehmen auch nur Bezug auf Amerika, komischerweise ähm nee nee nö hinten nach kommt schon ein bisschen international
0: auch aber nur in eines stehen also im Endeffekt geht es um den guten Bubi, Ex-Bubi, jetzt nicht mehr ganz so jung Crash Override der halt als kleiner Bubi ich sag gerne Bubi ähm, halt ein Virus programmiert hat, der dann 1500 1507 Systeme auf einmal gecrashed hat und dann ist er verknackt, erwischt und verknackt worden kein Computer bis er 18 ist und der kommt halt in eine neue Stadt mit seiner Mutter und dann lernt er halt neue Leute kennen, die auch coole Hacker sind. Und dann kommt der eine, der ein cooler Hacker werden will, knackt versehentlich ein ganz besonders fieses System, wo der böse Oberhacker sitzt und dann eigentlich ein Geldabräumschema aufgezogen hat. Und da kommt der zufällig drauf und kopiert dann die Daten halb raus. Und dann gibt es halt die guten Hacker, die jungen gegen den bösen Hacker, der die quasi... Äh, ihnen die Schuld anhängen will und dann gibt es halt Kuddelmuddel und das FBI mischt, glaube ich, auch noch mit mit einem dummen
1: Agenten, der natürlich sagt, Hacker sind die neuen Terroristen und ja. Ja, ähm, dieses gute, böse Ding wird uns versinnbildlich durch einen, äh, durch einen weiteren damaligen Trend. Ja. Die guten Hacker fahren die ganze Zeit mit Inline Skates durch die Gegend und der böse Hacker fährt die ganze Zeit mit einem Skateboard. Genau. Genau. Und der...
0: Hat auch keine lustigen Klamotten an. Der ist, glaube ich, normalerweise dunkel gekleidet.
1: Ja, das ist immer sehr dunkel.
0: Ja, also der Film ist von 1995. Das sieht mir eben auch ganz wunderbar an, weil die, die coolen Hacker haben echt Klamotten an. Da fangen wir zum Schreien an, würde ich sagen.
1: Ja, das ist so Post-Grunch-Zeit, also. würde ich sagen. Vor allem auch, weil der Film beginnt in Seattle. dann Ach, zieht Ach, Seattle der, war das genau, okay. Und er zieht dann eben um nach New York. In seinem Poster hat ein riesen Nirvana-Poster. und. Richtig. Ähm, ja, sind ein bisschen verlautert und sonst wie was, die Leute da. Ähm, ja,
0: ja, aber darum geht's ja gar nicht. Nee, aber doch noch Klamotten, also ganz tolle Sachen, so kunterbunt gemischte Hemden und dann haben wir noch einen Nebencharakter Serial-Killer wie das Frühstücksflocken-Serialien, der von Matthew Lillard gespielt wird, der bei Scream bei war und Shaggy war von Scooby-Doo. Philips Lieblingsfilm, glaube ich. Also jeden Fall, der da noch viel bescheuerter rumhüpft und doof aussieht mit vier so Zöpfchen und total bescheuert ist. Ähm, und der hat halt buntes Gedöns an und Hauptfigur Crash Override hat ganz furchtbar coole Lederklamotten an, so wie ein Motorrad-Overall, ist Oberteil. Das war irgendwie schon witzig anzuschauen. Und dann haben wir noch Angelina Jolie spielt mit. Die hat ein ganz besonders cooles Outfit. Also man steckt sie in so einer weißen Wurstpelle irgendwie und man hat sie irgendwas Blaues angehabt und äh, Kram. Aber das Brillanteste ist, sie hat die Romulana Frisur. Also wie aus Star Trek, so ein Topfschnitt mit vorne ganz langen Beatles-Mischungen sieht furchtbar doof bei ihr aus. Ich glaube, das kann man so sagen.
1: Hm. Ja. Ja, die schon
0: Ich fand. Und weil das ja sein muss in einem jungen Film, sind man, einmal hat sie eine furchtbar ganz durchsichtige Bluse an, wo man ein bisschen viel sieht, und einmal zieht sie ihren Leder overall aus in einer Traumsequenz, wo Crash Override nach ihr schmachtet und stürzt sich auf ihn, und in einer halben Millisekunde sieht man einen
1: Janet Jackson-Nippel. Und Philipp hat es verpasst. Ich habe es verpasst. Ähm, der Film hat eben, wie gesagt, einige solche komischen Sequenzen: zweimal so eine Traumsequenz, einmal diese Sequenz, dann sieht man irgendwie die Brüste von oben. Völlig bizarr, alles. Also es weiß man nicht genau, warum es reingeschnitten wurde. Ja, vielleicht zielgruppengerecht. Ein bisschen Erotik. Ähm, mhm. Naja, okay, vordergründig geht es auf jeden Fall um dieses gute Hacker-Böse-Hacker-Ding. ist ein amerikanischer Film. Die Guten gewinnen natürlich ähm, und decken auch dieses, diese Machenschaften äh, auf. Ja, ähm,
0: und verbünden sich dann mit allen Hackern dieser Erde. Also Amerika und Erde auch. Genau, und dann,
1: wenn man ein bisschen die Zeit betrachtet, 1995, da... War die Hacker-Szene, glaube ich, schon ziemlich groß? Ich glaube, das fing in den 80ern an. Ja, 80er. Ähm, ja, und, no, ne? und da ist auf jeden Fall so ein bisschen, so Hackertum ist da, so ein bisschen das hippe, coole, widerständische. Ja, das, das ist und, und das kommt da gerade an, dieses Amerika, das eigentlich noch ziemlich äh, geprägt ist vom, boah, wie soll ich sagen, vom Kalten Krieg. Oh. Das wird übrigens da auch nochmal erwähnt, ganz kurz. Das habe ich verpennt, glaube ich. Ähm, es gibt eine Szene, das sind die beiden Polizisten und die reden, oder der eine liest mir was vor aus eben diesem Hacker-Manifest. Und ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Es ging so darum, dass im Grunde die Hacker diejenigen sind, die im Grunde die Gesellschaft befreien und dass die bringen was Neues rein. Und der, der, der Staat die kriminalisiert die im Grunde nur, weil der macht da, der, der mordet und wird Krieger aus und unterdrückt ganz viele Menschen und sonst irgendwas alles und sagt dann hier, ihr Hacker, ihr macht übrigens sehr verbotene Dinge. Und hm, der liest es uns vor und der eine sagt dann, oh, das klingt aber ganz schön interessant. Und dann wird dann wieder besprochen und sagt, das ist doch Quatsch, ist doch Sozialismus. Also Sinne ja, von, böse. die Hacker, Hacker, Hacker sind böse und was sie da denken, ist auch äh, frevelhaft. Und das sind, glaube ich, die letzten Ausläufer
0: ja, vom Kalten Krieg. Also und auch, ja, eben die Hacker sind die Guten in dem Film und die, die Gesetzeshüter sind eindeutig die
1: Ignoranten, Bösen genau die nämlich, zu sagen? nämlich die eigentlich ja keinen Plan haben äh, von der Informationsgesellschaft aber auch immerhin, sie sind halt einfach planlos und negativ, aber
0: sie werden ja auch vom bösen Superhacker hinters Licht geführt der übrigens lustigerweise für Leute, die noch ältere Filme im Kopf haben, Fisher Stevens war das der hat den freundlichen indischen Menschen bei Nummer 5 lebt gespielt
1: das weiß ich nicht mehr
0: doch, das war der, also jetzt ist er aber natürlich böse deswegen hat er auch eine Sonnenbrille auf ab und zu Nee, also, und ein Bart ein ja. Bart ist böse, genau ich weiß ähm, <lacht> ja. äh, und nee, war eben auch diese, diese Gesellschaft quasi die, die, die trendigen Hacker, die halt eben auch ihre eigenen Clubs haben, wo dann halt Stampfmusik, also Prodigy sehr prominent vertreten auf dem Soundtrack und Underworld ein bisschen und was war noch?
1: Massive Attack, glaube ich Massive Attack
0: und, und Stereo MCs war auch dabei, glaube ich und Connected, was ja irgendwie Sinn macht in dem Zusammenhang Hacker und Zeug ähm, also ihren eigenen Club wo halt mit Graffiti und einer quasi Inline Skate Bahn im Club und gedöns also es witzig anzuschauen total bizarr weil es ist aber ganz anders wie sonst der Hacker ist so der Computer Nerd nein das sind die trendigen Typen hier ähm, aber irgendwo eine Szene auch denn die das auch ganz wunderbar auch noch mal datiert weil nämlich sie sind zu Besuch bei Acid Burn ihrer Fete weil die ist die Tochter von einer Frauen Ratgeber Buchschreiberin, glaube ich. Sie ist aber ganz furchtbar emanzipiert, ja, eigentlich, und hat auch den modernsten Laptop. Und der eine, ui, oh, sie hat ein 28.8 Modem. Ein 28.8000 Baud Modem, was, ja, das war damals schon schnell. Doch. Und die Hexsequenzen sind natürlich, wie es so ist, nicht realistisch, sondern halt ganz coole virtuelle Grafiken, wo man doch die Datentürme fliegt und, und gedöns Was also, aber,
1: glaube ich, zu der Zeit, ähm, ja, einfach ein gutes Ding, um das zu visualisieren. Ich meine, was sollen die sonst zeigen? Ja, bei Wargames zum Beispiel. Da ging ja auch Eben, nicht. Das ist ein paar Jahre später. Und an ja. sich ist der Hacker, Tugend, glaube ich, langweiliges vom Rechner sitzen und 0 und Nullen eintippen. Ja, ich sage ja, und die da sind ist das so ist nicht Datenstrom. unbedingt
0: cool und alles, aber das ist... Oh, interessant. <lacht> Gut, ich krieg hier gerade Post nebenbei, deswegen abgelenkt. Nee, ähm, ja, was fällt uns nur dem Film noch so Also ähm, die Story war, sagen also, kurz, die Story war... Hat verdammt viele Löcher, also aus heutiger Zeit sowieso und
1: das sollte man drüber hinwegsehen, das ist eh schon mal ja, klar. Vielleicht noch mal kurz in Hacksequenzen, die sind so yeah. dargestellt, dass man ganz tolle, grelle Farben sind. Neon ist da anscheinend unglaublich angesagt gewesen. Ja. Ähm, Hab's halt bunt. Und, und begeistern sich auch mal, wie viele Farben der Rechner darstellen kann zum Beispiel. Ach ja. oh, Weil irgendwie hat das so, je, je stärker, je kontrastreicher das alles ist und die bessere Farben, desto besser kann man hacken anscheinend. So haben es irgendwie für mich ja, die, cool, die coolen Rechner. Darum wird ja auch dann bei dem einen Hack-Wettbewerb
0: haben sie vorhin mit irgendeinem Camouflage-Thema versehen, damit er cooler aussieht. Also total
1: bizarr. Ja, was auch noch bizarr ist, ist mir so aufgefallen, lustigerweise sind in diesem Film ähm, die Hauptwissenschaften natürlich Weiße. Es gibt noch ein paar negen -Charaktere, also hm, die ich einen nehme. so ein Hispanic ja. und einen... Ähm, Thailänder oder sowas ist der, glaube ich. Was ist der Crash, das sind äh, komischerweise die Einzigen, die im Film rauchen. Und der Böse natürlich. Also die, nein, nein, die der, Ausländer der, und die Bösen rauchen im Film. Der,
0: nein, der Junge möchte gern, auch groß sei Hacker, der qualmt die ganze Zeit. Der, der so qualmt auch nur also die ganze
1: Zeit. Das ist immer eine Spanik. Nee, Doch. das der Mensch, den Phantom Freak. Also derjenige, der das Programm spielt, knackt ganz am Anfang, aus Zufall eigentlich nur, ja. äh, ist eine Panic. Nee. Doch. Nein. Wetten? Der Jesse
0: Bradford ist kein Hispanic. In diesem Film mit Sicherheit. Nein, der Hispanic ist sein Kumpel, der mit den langen, schwarz gelockten Haaren.
1: Ja, der auch. Na, ist auch eigentlich egal. Die Zumindest sieht er ausländisch aus und ich glaube, darum geht es in dem Film. Finnisch? Ich find, fand nicht, aber oh gut, da sind wir dann unabhängig drüber. Egal. Na, auf ähm, jeden Fall wissen wir ja, dass wenn wir im Film geraucht wird, die Zigarettenindustrie, das unterstützt finanziell. Und da durften aber wahrscheinlich wie immer die Guten nicht rauchen. sondern mhm. nur die außenseiter guten und die Bösen.
0: Ja, die Guten trinken, glaube ich, Cola. Ähm, genau, Stichwort
1: Product Placement Genau,
0: weil wie mhm. wir ja wissen, Hacker sind ja Anti-Establishment-Menschen und alles Das sind diejenigen,
1: die innovative Wege gehen wie es im mhm. dargestellt wird.
0: Genau, Weg. deswegen hat der eine, der schwarze Hacker, hat auch einen ganz besonders innovativen Tag, Nickname, wie man es nennen mag, Kennung, nämlich Lord Nikon
1: <lacht> mhm. Ja, zufällig gibt es ganz viele Nikon-Kameras in Hier. diesem Film
0: und das ganz zufällig in einer Sequenz, wo er mit seinem Laptop hackt, jedes Laptop von jedem Hacker hat eine, seine personalisierte Hochfahrsequenz. Und da macht er so... Also, und da kommt dann auch das richtige, echte Nikon-Logo,
1: weil das so cool ist. Eigentlich nicht, aber ja, ist da so. Also schon witzig. Also genau, also es hat sehr, sehr viel Product Places und sehr viel Auffälliges, ähm, was man im heutigen Film wahrscheinlich nicht mal so sehen will, weil es auch penetrant ins Auge fällt. Also Coca-Cola stark vertreten, ähm, McDonald's, das haben wir uns in diesem einen, so Gespräch, da reden die über Hacker Hackerbücher und dann sagt einer die ganze Zeit: Oh, darf ich deine Pommes essen? Ja, bla bla. Oh, ich habe deine Pommes gegessen. Und dann wer hat deine Pommes gegessen? Und die ganze Zeit immer dieses kleine McDonalds-Logo sieht man Also ja. noch krasser geht's einfach nicht. kannst du der Klamottenmarken und die, die sind der Inline-Skater, also Rollerblade, ähm, wieder namentlich erwähnt. Andere Klamottenmarken, Adidas und sonst wie. Die. Ja. Ähm, Apple natürlich, die hacken auf Apple-Computern. Ja. Wobei
0: der große Supercomputer, um den es sich dann dreht beim Hacken, das ist der Gibson. Und mir ist jetzt auch gerade spontan eingefallen, wieso der wahrscheinlich so heißt. Warum? Weil William Gibson ist der Autor von Neuromancer. Neuromancer ist so ein Standard-Frühwerk ja. vom Cyberspace. ich das
1: sagen, der das das Cyberspace genau. das, also und, den Begriff.
0: Und ich behaupte einfach mal, das wird der Grund sein. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. Um das so zu sagen, aber da bin ich überzeugt von, das wird der Grund sein, wieso der Gibson heißt. Hui. nee. also ja, was haben wir hier, also wir haben ja einen Pseudocomputer-Film mit coolen Leuten und lustigen Klamotten, der halt offensichtlich sein Alter wirklich anzumerken ist, aber technisch ordentlich war, also die Spezialeffekte kann man nicht meckern.
1: Nee, auch filmisch. Und ja. ich finde, wäre auf jeden Fall unterhaltsam dafür. Ja, das ist gutes Popcorn-Kino. Man
0: sollte nicht drüber nachdenken, weil sonst permanent irgendwelche Handlungslogik-Lücken auftauchen, wo man denkt, was war das denn? Und auch, weil der Schluss auch, äh, die Auflösung recht unplausibel ist, äh, so alles ist gut, so ungefähr, aber wieso, weshalb, warum? Ähm, aber halt der war jetzt also 100 Minuten im Stück mit guter Soundkul also Surround Sound ist auch sehr gut gemischt die Akustik der Dialog ist ein bisschen geht unter aber das Surround Sound war sehr schön sehr aktiv nett anzusehen junge dynamische Menschen die unser quasi Lifestyle ideal sein sollten weil sie sind ja cool als Hacker mhm. ja Die DVD gibt es wahrscheinlich inzwischen zum Wegwerfpreis also
1: ja. ja. Ach ja, mir fällt noch da dazu ein, jetzt, ähm, die haben im Film natürlich so ein bisschen versucht zu erwähnen, so ohne Computer geht gar nichts mehr, alles miteinander vernetzt, man kann das nicht mehr trennen, weil, ne, die Alten sagen, ach, wir können doch einfach Stecker ziehen, so ungefähr, mhm. ist natürlich ein bisschen, weiß nicht, die Analogie kann man das ja natürlich auch rübernehmen in heutiger Zeit mit dem Internet, kann man ja auch nicht einfach einen Stecker ziehen und sagen, oh, Internet ist aus, ähm, ist da auch. Also ich glaube auch ins, in, in, in 14 Jahren, wenn es heute einen Film gedreht und in 14 Jahren unterhalten wir uns wieder, ist wahrscheinlich das gleiche Problem. Also diese gleichen Stereotypen natürlich wieder aufgebaut. Aber irgendwie ganz interessant. Ja,
0: und weil es mir auch gerade noch einfällt, einen lustigen gasthof gibt gibt's für Leute, die die Musik der 80er Jahre noch kennen, weil am Schluss, das spoil ich jetzt mal, dann quasi greifen die Hacker der Welt ein und unterstützen die alle. Und dann gibt es einen kurzen Rundblick um die Welt und in London, an der Themse, glaube ich, sitzt dann ein freundlicher. Äh, braunhaariger, bebrillter, vollbärtiger Mensch, der sagt, jetzt geht's los. Und das war dann Dave Stewart, den Philipp inzwischen auch kennt. Ich, ja,
1: ein, okay. ein, der zweite Teil von New Rhythmics. Genau, der Mann die von ich, New Rhythmics, Rhythmics kenne ich natürlich, aber diesen Typen nicht. Ähm, ganz kurz, mir fällt aber ein, das sagst du mich öfter, du musst eigentlich gar nicht erwähnen, dass es ein Spoiler ist. Also wenn es ein Spoiler ist, dann denke ich, oh, Gefahr, ich darf nicht hinhören, das ist aber auch kein Spoiler. Dieser Typ taucht einfach dran vor. Das ist eigentlich völlig belanglos, ja, aber auch diese, die diese Szene, die sie zeigen. Wenn ihr das sagt, also Spoiler, dann haben alle Angst und machen aus und hören den Podcast nie ja, wieder. Ja, aber jetzt habe ich doch die große Überraschung ruiniert. Nee, ja, eben, es gibt ja gar keine Überraschung. Doch, das ist Dave Stewart. Ja, aber man muss es ja nicht sagen, es ist ein Spoiler, sondern für alle musikbegeisterten Menschen, Ach, die könnte man aber, hören. Wenn ich sage, es ist ein Spoiler, dann glaube
0: ich, hätte es was Wichtiges, was ich jetzt erzählt habe. Ja, aber auch ein bisschen was Abschreckendes. Ach, Spoiler sind doch cool. So hinten am Auto und so, gell? Hahaha, <lacht> ha, ha. der war gut, ja. Nee, also gut. Jedenfalls, wir haben den Film angeschaut, wir fanden ihn gut. Philipp ja. war gerade abwesend, aber ich glaube, wir finden ihn <lacht> auch gut. Ja, also gut, lohnt sich, kann man anschauen und mal gucken, ob man bei den folgenden Filmen, in, wann auch immer... Ähnlich gute Ja, eben, was ich meine, das, macht,
1: das war bei anderen Filmen auch, das macht einfach Spaß, weil man natürlich diesen unglaublichen Wissensvorsprung hat, was, was Technik angeht. Und heute kann man so ein bisschen drüber schmunzeln, wie das damals gesehen wurde und wie die sich ereifert haben über gibt technischen Errungenschaften, was natürlich völlig veraltet ist aus heutiger Sicht. Und deswegen machen diese Filme einfach irgendwie noch Spaß. Ja. Und damit haben wir ein schönes Schlusswort gefunden und springen sofort weiter
0: zum nächsten Thema und das sind die Spiele und zwar jetzt zum Anfang mal kurz den ganzen Download Crample, Crample sehr gut. Ähm, ja, Krampel sage ich deshalb, weil diesen diese Woche von letzten Wochenende bis jetzt nicht allzu also viel dramatisch spannendes da war. Genau genommen habe ich auch noch nicht alles gespielt. Für die PS3 gibt's nämlich gleich zwei Geschichten. Das eine ist Battle Things und Smash Cars. Ich habe es so toll, habe ich mir gemerkt. Problem, wie immer, PS3-Spiele gibt es leider in dem Fall keine Demos. Das eine ist, wir fahren mit kleinen Panzern rum und schießen uns ab. Und das andere ist, wir fahren mit einem lustigen Fernlenk-Auto am Strand entlang. Ähm, vielleicht schaue ich es nochmal genauer an, bevor das Heft also bevor das Heft durch ist, muss ich sowieso für die Online-Rubrik, für den Podcast. Leider habe ich gesagt, ich fand die so spannend vom Anschauen her, dass ich sie erstmal nicht gekauft habe. Aber soweit es nicht heißt, dass es vielleicht doch was taugt. Das werden wir dann im Heft sehen, schätze ich. Zu den Spielen, die ich jetzt wirklich größer gespielt habe und was dazu sagen kann, fangen wir an mit dem DSI-Spiel. Das nennt sich Oscar in Toyland und das ist ein
1: Hüpfspiel. Und Philipp wollte mich was dazu fragen, glaube ich. Ich wollte dich fragen, warum sieht das Spiel so Amiga-mäßig aus? Ja, weil es auf einem Amiga-Spiel
0: basiert, Philipp. Ach so. Ähm, ja, das ist halt eine Hüpferei, die gab es offenbar in ähnlicher Form Schon mal vor 15, 20 Jahren für eine Amiga. Da hieß es noch Trolls. Da, da kann ich mich dran erinnern, insofern, dass das eine Lizenzgeschichte war mit diesen blöden Trollfiguren, die so doof grinsen und diese Haarbüschel oben drauf haben. Die ähm, so ich hatte welche. Ich bin noch
1: ein bisschen jünger, ich, ich durfte das damals haben. Ja,
0: also diese komischen Figuren und die sind halt rumgehüpft und jetzt sind sie nicht mehr drin. Jetzt ist da ein komisches Viech, ein. Es sieht aus wie ein Eichhörnchen mutiert Hat ist. Hat aber
1: einen neuen Namen. Oscar.
0: Ja, Oscar in Toyland eben. Und ähm, wenn
1: wir schon über die Optik sprechen, dann sagt er nochmal, wie sieht denn das dann aus? Bunt. Grell eher?
0: Ziemlich grell, ziemlich bunt, ziemlich überladen und halt klassische 2D-Bitmap-Optik, wo man durch in alle Richtungen scrollende Levels hüpft. Ja, im Endeffekt gibt es halt einfach sechs oder sieben Welten mit verschiedenen Themen, wo man reingehen kann, wie man will und dann soll man da kleine Oscars suchen und dann wieder zum Ausgang gehen. Ja, es ist wirklich stinknormales Gehüpfe, ohne größeren Leitfaden. Und das Problem ist einfach, es ist viel zu bunt, viel zu überladen. So im, also zum Anschauen vielleicht ganz nett, zum Spielen eher lästig, weil eben die Levels wirken irgendwo beliebig. Äh, die Steuerung ist ein bisschen schwammig, was dazu führt. Und dann weiß man auch nicht immer, was ist eine Plattform, was ist keine Plattform. Äh, ja. Schenken wir uns. Ich, kann man sich schenken. Kostet 8 Euro. Schenken lassen in dem Fall. Achso, von wem? Von einem Feind. Achso, aha. also kostet 8 Euro und ist ein Premium-Download, also für den DSI und ja, Mai, wer wirklich unbedingt was zum Hüpfen braucht, ich glaube, der kauft sich einfach ein New Super Mario oder spielt es nochmal durch, da hat er mehr von. Gut, dann weiter zum Wie, wie wer. ich bin nicht ganz sicher, ob ich ein Spiel übersehen habe, aber eins, was ich gespielt habe, war Mr. Driller W, wie, wie. Kostet 8 Euro und es ist Mr. Driller. Da frage ich mich, brauchen
1: wir noch einen neuen Mr. Driller? Ähm, nicht wir... Macht
0: das irgendwas anders? Nö, eigentlich nicht. Das ist das gleiche wie immer. Man hat den kleinen Mr. Driller oder einen anderen Typen, der so ähnlich aussieht und bohrt von oben nach unten durch farbige Blöcke. Sind es verschiedene Blöcke, die zusammenliegen, tauchen, hauen alle auf einmal ab. Und man muss halt nach unten kommen und gelegentlich Luftblasen aufsammeln, damit man nicht K.O. geht. Das war's. Also, wer es mochte, schon wird es immer noch mögen, weil im Gegensatz zu der etwas lieblos hingeschlunzten 360-Version, die Mr. Triller online war, glaube ich, ist die Grafik hier nicht chronisch unscharf. Und es gibt anscheinend, soweit habe ich es dann doch nicht gespielt, 20 Levels, die auch mal andere Elemente noch drin haben, wie irgendeine Blockart, die man nicht anbohren sollte und so Zeug. Aber letzten Endes ist genau das gleiche wieder. Und das macht's ordentlich, aber 8 Euro finde ich persönlich ein paar Euro zu viel und ja, damit haben wir die Nintendo-Hardware im Alltempo hinter uns gelassen gehen gleich weiter zur 360-Hardware, da gibt es zwei Spiele diesen Mittwoch gab es, das eine heißt Yuhu Kablemo. ganz toll wieso heißt das so Philipp?
1: Wahrscheinlich weil das ein Ausspruch ist ja, der so, wer spricht denn so klingen soll ich tippe auf hm, Freibeuter, Freibeuter
0: oder Piraten richtig, ähm das ist im Endeffekt einfach ein Spiel, wo man mit einem kleinen Piratenschiff rumfährt und andere Piratenschiffe erledigen muss. Und dann gibt es halt so Minen im Wasser, wenn man sie selber berührt, wenn sie noch ungeschärft sind, dann sind sie für die anderen tödlich und andersrum. Und es gibt Extras, die man aufsammeln kann. Und das war's auch schon wieder. Ähm, es gibt irgendwie halt für Einzelspieler gibt es gleich 15 Szenarien, online gibt es 5 die sich aber optisch kaum unterscheiden, man fährt halt im Meer und es gibt mal eine Insel, an der man vorbeifahren kann und verschiedene Zielsetzungen einfach Last Man Standing oder halt wer die, die meisten Kills sampling und Zeug. Ich es jetzt nicht besonders spannend, weil einfach die Steuerung des Piratenschiffs ist ein bisschen unhandlich, weil klar, das ist immer in Bewegung und die Geschütze sind links und rechts, wenn man also auf jemanden schießen will, kann man ihn nicht direkt, direkt anziehen, muss, sondern muss quasi Breitseite äh, fahren und das hat damit geändert, dass man immer gerne mal zwei im Kreis um
1: sich rumfahren, weil sie schlecht zielen können. Das hat aber mit dem Gegner zu tun, eigentlich. Weil man sieht, dass der Gegner anfängt, im um Kreis zu fahren. Man, und muss, fährt, man, man mit. fährt mit und dem hinterher. Das ist so das, ja, ist das große also, Problem.
0: Ich finde es ein bisschen, es wirkt ein bisschen chaotisch und hektisch und ich habe keinen großen Reiz erkannt. Also besser war Age of Booty, gibt es ja schon viel länger. Das ist, meine ich, ein ganzes ganze Zacke besser. Arr. Also kostet 18 Euro soll ich dazu sagen und dafür, äh, es scheint irgendwie aus dem XNA-Wettbewerb entstanden zu sein, weil vorne im Vorspann kommt das Logo von dem Dream Build Play gedönst. Keine Ahnung, wieso das jetzt wiederum den Sprung ins Vollpreissegment geschafft hat und nicht als Indie-Game vergessen werden kann, aber äh, nee, ich würde sagen, kann man auch ignorieren. Man kann nicht immer nur gute Spiele auf Xbox Live Arcade haben aber immerhin eins diese Woche, nämlich Defense Grid The Awakening. Das ist ein Spiel, das ist wohl vom Namen her zu schließen, ein
1: Verteidigungsspiel.
0: Ein Tower Defense Spiel, genau. Das meine ich ja, damit. ja Und das ist richtig gut. Das, ähm, ich habe Es vor, ist schon ein bisschen länger, dass ich es ausführlich gespielt habe, deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich zweieinhalb Details vergessen. Story gibt es nicht so wirklich viel, man ist halt in einer futuristischen Sci-Fi-Umgebung, die man so von schräg oben sieht. Und da ist die Computerintelligenz, wird geweckt, weil Aliens einmarschieren. Die rede dann mit einem, das ist so ein bisschen Story. Und dann, ja, die Aliens kommen auf einem fest vorgegebenen Pfad, auf die Basis tun willen, die Minen, die Kors, die Kerne, Energiekerne klauen. Die wollen. Oder sie sind willens, das zu tun. Die wollen, habe ich willens. Gesagt? <lacht> ja. Die wollen das, okay. Äh, die haben den Willen, das zu wollen. Ja, das genau ha. Ähm, ja, marschieren einfach los in, in Wellen, Willen, Wollen, Wellen, wunderbar. Und dann gibt es auch noch Wallen wahrscheinlich. Ähm, ja, marschieren los auf die Basis zu und man wehrt halt, wie es Tower Defense ist. Man, ist. man kann Türme aufbauen, die Feuerstöße, Raketenwerfer, Laser, Flammenwerfer. Es gibt zehn verschiedene Turmformen. Dann gibt es halt Aliens, die halt auf bestimmte Sachen mehr reagieren. Die Luftbasierten brauchen zum Beispiel eher die halt auf Luft sind, die kann man mit dem Standard Bodenfeuer schlecht erwischen. Halt wirklich das gängige Konzept. Wieso ist es besser wie jetzt zum Beispiel Crystal Defenders? Ja, zum einen sieht es besser aus. Es ist halt Polygonoptik, die aber ganz hübsch ist. Drei Zoomstufen, die je näher ran, desto hübscher spielerisch praktisch ist, aber die am weitesten entfernte. Dann hat man vorgegebene Punkte, wo man Türme errichten kann. Das macht es also praktischer, weil man es sich nicht verfummeln kann, so ohne weiteres. Die Informationspolitik ist besser. Man sieht oben in einem Scanner, was für Aliens kommen auf einen zu. Das war zum Beispiel aus meiner Sicht bei Crystal Defenders von Square ein Problem. Pro Welle gab es zwar nur einen Alien-Typ oder Feind-Typ, aber der war schlecht zu eruieren, wer es jetzt genau ist. Also das ist hier übersichtlicher und besser gehandelt. Ähm, ja, auch das Aufrüsten und alles, ist einfach ein bisschen besser gestreamlined. Es funktioniert angenehmer und auch wenn es halt ein bisschen... Triest aussehen kann, diese Endzeitumgebung. Ich fand es einfach praktischer und
1: spielt sich besser. Ja. ja ich, dachte, ich muss auch Im Hintergrund wird gelacht über Triest. Trist. Meinst du Trist? Sie, Oder ist Triest bayerisch? Das ist
0: wahrscheinlich hier eingeboren in Deutsch. Ah, okay. Ich sage einfach Triest. Das heißt Triest? Okay, yes. Ja. Das, Nein, ist, das ist, ja trist. Einfach, ist ja einfach I. Ja, wenn es jetzt ein Wiederspiel könnte ich sagen, das ist Absicht. Dann wären es ja zwei I gewesen. Nein, ähm... Ja, also es sieht ein bisschen nicht spannend aus ab und zu, aber übersichtlich
1: spielt sich ja, gut. Man muss natürlich die Thematik mögen. Für mich wäre ja. es nichts, also ich bin kein Sci-Fi-Fan.
0: Also ich finde, von den ganzen Tower-Defense-Spielen, die so rumrennen, fand ich das jetzt mit Savage Moon auf der PS3, hat es mir eigentlich am besten gefallen. Also klare Empfehlung, 10 Euro kostet Ich, Ja, fand es gut. Ja, damit... Im doch recht flatten Tempo haben wir die Download-Spiele hinter uns gebracht und wenden uns jetzt den Ladenpreisspielen
2: zu und holen uns jetzt deswegen wieder erstmal einen Gast. Der ist jetzt auch da und der heißt... Matthias, und der wird mal etwas leben in diese triste Veranstaltung <lacht> bringen. Ja, ja,
0: schon gut. Und du redest <lacht> über Spiel was? Ich
2: rede über Soul Calibur Broken Destiny. Für die PSP. Genau, für Sonys Handheld, ein Beat'em Up basiert äh, auf Soul Calibur 4, das im letzten Jahr für PS3 und 3.60 erschienen ist und mir sehr sehr gut gefallen hat. Und da dachte ich mir natürlich gleich, ich schnapp mir auch die PSP-Version, weil bei Tekken hat es ja sehr gut geklappt. Tekken 5 war toll, Tekken PSP war auch toll. <lacht> Entschuldigung. Und ja, was möchtet ihr zu dem Spiel wissen oder was kennt ihr denn von dem Spiel? Was interessiert euch? Ich will alles wissen. Ist, es ist quasi die... 1 zu 1 Soul Calibur 4 äh, oder wurde das in irgendeiner Weise verändert? Es wurde natürlich ein bisschen beschnitten, worauf ich aber später noch zu sprechen komme. Es sieht nicht ganz so gut aus wie die HD-Version, aber es sieht sehr, sehr gut aus für ein PSP-Spiel. Also Zusammen mit Tekken ist es schon eines der schönsten 3D-PSP-Spiele, würde ich in jedem Fall sagen. Aber sonst ist es Kampfsystemtechnisch, von den Kämpfern und so ähnlich ist es schon sol Calibur 4 mit ein paar Neuerungen, mit ein paar Weglassungen. Für die PSP. Genau. Neuerungen sind in dem Fall doch Einzelspielermodi, richtig. Und ja. äh, da ist das Spiel ja doch ein wenig durchwachsen. Genau, also ähm, ich fand bei Soul Calibur, den, also beim ersten Soul Calibur war der Einzelspielermodus ja wirklich toll, äh, mit verschiedensten Missionen und wirklich viel Langzeitmotivation. Ähm, beim dritten Teil kam dann noch ein Strategiemodus hinzu, der war nicht super prickelnd, aber hat eben auch ein bisschen was Neues hinzugebracht. Beim vierten war der schon nicht mehr so brillant, da gab es so einen komischen Turm, der war ganz nett, der Schicksalsturm, das war so eine Art Survival-Modus. Und diesmal spendieren sie eigentlich keinen wirklichen Arcade- oder Story-Modus und das finde ich blöd. Es gibt, darf ich jetzt mal schnell vorlesen, es gibt ein schnelles Spiel, da kämpft man gegen irgendwelche Editor-Charaktere, gegen irgendwelche ja, zufälligen Hanseln. Und ähm, kann Titel erspielen, die man dann, wenn man gegen seine Kumpels ad hoc spielt, äh, verwenden kann. Dann ist man zum Beispiel der Säbelmeister oder so. Also äh, man, spielt, man kämpft eins gegen eins gegen zufallsgenerierte Kämpfer. Ja, genau, richtig. Ähm, das ist halt ein bisschen ja, lahm, weil man natürlich doch lieber gegen Nightmare oder gegen Suffizia spielen will. Also Den klassischen gegen... Arcade-Modus gibt es nicht. Den gibt's nicht, genau. Ah, super. Das ist ein bisschen schwach. Ähm, und dann gibt es noch zwei andere Modi. Der andere ist der Prüfungen-Modus. Der ist am besten, wie ich finde. Da kann man gegen Originalcharaktere kämpfen, die sind jetzt aber auch nicht in einer festen Reihenfolge und auch nicht mit Story dazwischen, aber es, die werden halt immer schwerer und man kann sich so durchprügeln. Und dann gibt es den Spießroutenlauf, das ist so eine Mischung aus Tutorial und Story-Modus. ist also nicht der normale Story-Modus, sondern man erlebt so eine Anime mit Anime-Sequenzen untermalte sehr dümmliche Story, die am Anfang überhaupt keinen Sinn ergibt, später ein bisschen mehr. Und ähm, da lernt man, ja. zu, keine Ahnung, die verschiedenen Moves. Zuerst wie man blockt, wie man Low Kick macht und dann halt die, die etwas äh, fortgeschritteneren Techniken. Aber ja, ab einem gewissen Zeitpunkt sagen sie dann so, jetzt müsstest du eigentlich alles wissen und dann wird man quasi ins kalte Wasser geschmissen und die Gegner hauen plötzlich auf einen drauf und man muss ständig neu starten, weil man erstmal rausfinden muss, oh der attackiert jetzt mit der, dann muss ich blocken. und Man muss eben alles irgendwie hintereinander schaffen, das ist ein bisschen unglücklich. Ähm, ich habe hier aber was Kleines für euch vorbereitet und zwar in dem ersten Modus habe ich ja erwähnt, dass man, ähm, dass man da Titel freispielen kann, damit man eben im Mehrspielermodus als Klingenkämpfer oder so dann quasi so ein kleines Tag unten dran hat, wie es bei Street Fighter 4 auch war, in so einem Update, da gab es dann auch irgendwie was. Ähm, und die sind teilweise ziemlich blöd. dass ich weiß nicht, äh, ob die Japaner schon so komische Namen erfunden haben oder die deutschen Übersetzer aber wenn ich jetzt ein Match gewinne, dann darf ich mich zum Beispiel bizarre Trübaugenschuppen nennen oder kräftiger Bart. Was ja, mir, klingt gut. Genau, so. das klingt gut für dich. Oder ich weiß auch nicht, was ein Patriot des Blitzbeins ist oder ein Sehnen nach Ewigkeit. Also ein paar sind okay, wenn ich jetzt kühne Prinzessin habe, das passt schon, aber ich weiß nicht was, ein Höllenmeister, das geht auch, aber ein Nebelstellungsmeister ist irgendwie unsinnig. Es wird halt
1: eine
0: Nebelstellung
1: sein. Ich sehe gerade, es gibt aber richtig viele dieser Bezeichnungen. Es gibt
2: 200 dieser Bezeichnungen. Den kräftigen Bart habe ich auch schon freigespielt, wie man Yay. sehen kann. Aber ja. ich glaube, es macht keinen kein ja. Sinn, wenn ich unzugängliche Zone bin. Also ich habe einen Kampf gewonnen und jetzt darf ich mich unzugängliche Zone nennen. Das ist halt eine züchtige Frau. Oder auch Erdkrabler. Oder Lockschritt. <lacht> ja, so viel dazu. Es also ist ein bisschen komisch, einfach wenn man das durchklickt findet man ein paar lustige Sachen, aber auch ein paar blöde und ein paar ziemlich uncoole, Gott am als die ich quasi nicht antreten will. Ein Mischgriffmeister zum Beispiel bin ich definitiv nicht. Mhm. Genau. Ähm, was stört mich noch an dem Spiel? An dem Spiel stört mich noch, dass auf der Packung steht viele neue Kämpfer. Ähm, es sind 28 Kämpfer. Es sind zwei neue. Das sind die vielen neuen und es fehlen acht aus Sol Caliber 4. Das waren fünf so Bonus Manga-Mädels, die man freispielen konnte und die drei Star Wars Charaktere. Ja, die sind nicht dabei. Wer sind da neu? Ähm, neu ist ein gewisser Dampier. Das ist so ein ein schwuler Franzose. Äh, aber ja, Franzose, das ja. ist nicht ganz falsch. Also er tritt recht tuntig auf, hüpft rum und. Äh, Erinnert vom Kampfsee ein bisschen an Voldo, macht so, so komische Krabbel und Roll und... Äh, ja, Bank Wobei wir bei dem Krabbler sind, bei dem Erdkrabbler. Ja, vielleicht wenn man mit dem gewinnt, vielleicht ist man ein Erdkrabbler. Das kann natürlich sein. Ähm, ja, der ist ganz cool. Er ist nicht gleich zu kämpfen, aber er hat ein, einige coole Moves, wie eben Voldo auch. Und ähm, der andere Charakter, der neue, den kennt ihr doch auch schon, oder? So langweilig ist es, glaube ich. Ja, so einer, den niemand haben will. Der hm. heißt Kratos. Also ich finde cool, dass Kratos dabei ist. Ähm, ist jetzt aber auch nicht herausragend, mal mit Kratos zu kämpfen. Damals bei, bei Link und Hey Hachi und Spawn war es irgendwie ein größerer Wow-Effekt bei Socalibur ja, 2. Spawn äh, Abart, der nicht in so ein Spiel gehört das, ja, da Meinst halt du eigentlich,
1: dass es noch Leute gibt, die Kratos nicht kennen, also die nicht diesen Namen verbinden mit einem Spiel? Die soll es geben, ja. Die Wenn es sie geben sollte
2: und die das hören, dann sollte man sie aufklären. Dann sollte man sie spätestens jetzt aufklären, dass sie sich gefälligst mal ähm, God of War 1 und 2 ähm, fantastische Hack-and-Slay-Action-Titel auf der PS2 anschauen sollen. Ähm, Kratos ist ein wütender Spartaner, der den Kriegsgott töten will und ähm, sich quer durch die Mythologie metzelt. habe ja. ich auch schön gesagt.
1: Genau, und der bald in den dritten Teil stolpert.
2: Hm? Der bald den dritten Teil auf der PlayStation 3 kriegt und der kämpft eben hier mit, ähm, weil es ein Sony-Handheld ist, wo das äh, Spiel für rauskommt und darum darf da ein toller Sony-Kämpfer mitkämpfen. Ist er denn gut ausbalanciert? Äh, ja, ich finde ihn ordentlich ausbalanciert. Ich fand ihn jetzt bei den ersten Kämpfen, vielleicht auch weil ich seine Move-Palette eben nicht kenne, eher ein bisschen schwach. Aber natürlich mit Siegfried kann ich aber besser kämpfen, weil ich den schon sehr, sehr gut der doch auch
1: dieses, dieses Kettenschwert, oder nicht? Ja, das aber... Nicht Ivy auch? Ja, so ist das nicht er im Grunde dass er das Na, Gleiche, kann nein, man das so nein. Er sagen? Kann er, er kann ja mit
2: seinen Flügeln noch ein bisschen fliegen. Da ist das zweite wichtige Stichwort gefallen. Ivy. Ja, und und ausbalanciert. Ist Ivy gut ausbalanciert oder fällt sie immer noch nach vorne um? <lacht> äh, keine Ahnung. Ich ja. kämpfe nicht mit Ivy. Nein, Ivy ist immer noch äh, sehr vollbußig und im Charaktereditor kann man mit dem Ivy-Modell dann praktisch andere gut ausgestattete Mädels bauen. Der Charaktereditor ist sehr, sehr gut da kann habe ich damals schon bei Soul Calibur 4 probiert da kann man Mario bauen man kann Link bauen ähm, und alle anderen Zelda äh, Nintendo Charaktere nein Sub Zero kann man da bauen Ryu kennen und, und viele lustige Sachen oder Rotkäppchen und ein Wolf und ähm, der ist wieder sehr gut die Steuerung ist sehr gut es ist ein tolles Prügelspiel nur wenn man eben Soul Calibur schon kennt und dann wie ich ja vergleicht, das war im ersten Teil besser und das war im vierten Teil besser, dann fallen einem die ganzen Sachen auf. Und dann denkt man halt, ja, da hätten sie noch mehr rausholen können. Aber es ist ein wirklich gutes Prügelspiel mit einer sehr guten Steuerung, einer tollen Grafik. Und wenn ihr vielleicht einen Kumpel habt oder eine Kumpeline, die auch eine PSP und ein Soul Calibur-Spiel haben, dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Und es kostet auch nur schlanke 30 Euro. Genau, das ist ganz nett von Ubisoft, dass ihr mal das entschieden haben. Je. Genau, richtig. Das ist ja ganz angenehm. Dann kann man auch seinem PSP-Kumpel äh, einfach so ein Spiel schenken. Anstatt sich zwei, anstatt sich ein PS3-Spiel zu kaufen, kauft man zwei PSP-Spiele. Ja. Ja. Das war's, glaube ich, schon, was ich dazu zu sagen habe. Ja, ja, ja. Okay. Genau. Gut, dann, ja, schön und tschüss. Wiederhören. kannst auch hier bleiben. Habe ich noch was zu sagen? Vielleicht. Vielleicht. Also, glaube ich nicht. Ulrich schickt mich weg, ich gehe jetzt. Sag. Ja. Tschüss. tschüss. Damit
0: sind wir dann zum, zum letzten Spiel, beim letzten Spiel, das wir für diesen Durchgang des Podcasts haben, des Mcasts. Das kommt zwar erst nächste Woche raus, aber wir dürfen heute schon drüber
1: reden, also machen wir das dann noch auf. Das kommt übernächste Woche raus. Nee. Am 10. Ja, und hm, heute... Das ist doch dein Montag, der 10., also übernächste Woche. Nein, das kommt nicht am 10.
0: Also der 3. September ist der Donnerstag, was ist dann der 10.?
1: Philipp ich glaube, ich gerade. bin in den falschen Kalender gelandet. Ja, den Verlust ich, bin mir sicher, ich auch Der 8. ist der Nordamerika-Termin und der 10. ist der
0: Ja, der 8. ist
1: der Dienstag
0: wahrscheinlich. Ja. Und der 10. ist der Donnerstag. Hm. Also wir, jetzt, <lacht> wir haben uns mehrheitlich mit meinem Wissen darüber geeinigt, dass ich recht habe. Also es kommt am 10.11. September raus. Und haben wir eigentlich schon gesagt, was und eigentlich? Am 10.11.? Ja, was je nachdem, in welchem Laden man hingeht, also offiziell. Also am
1: 10. November meinst du? Nein. Oh, nein, September. 10. oder 11. September. Oh Mann. Verschluck doch nicht die Worte. Ach. Es kommt raus. Nächste Woche. In Kürze.
0: In Kürze. Haben wir schon gesagt, was eigentlich? <lacht> Na, dann machen wir das jetzt. Ähm, Colin McRae Dirt 2. Ähm, ein Rennspiel, wie überraschend. Ein
1: richtig gutes Rennspiel, auch nicht wirklich überraschend. Und ja... Denn es ist ja von Genau, die Codem bekanntlich äh, in jüngster Vergangenheit auch einige gute Spiele gemacht haben, ja. sowas wie Dirt. Und auch Fuel, das war gut, egal ob ihr es glaubt oder nicht, es war richtig gut. Oder ähm, Grid.
0: Ja, Grid, genau, also drei, vier Buchstaben, äh, hier ausnahmsweise mit einem kleinen drin, nämlich das I, Dirt 2, also ja, was ist es? Es ist ein Rallye-Spiel, schon immer noch, wie halt Colin McRae immer war,
1: aber auch ein bisschen mehr als das. Ja, das heißt ja nicht umsonst Dirt 2, es ist die Fortsetzung von Dirt 1 und das hat damals schon eine andere mh, Marschroute eingeschlagen, also mehr, also weg von den ganz reinen Rallykursen, also ein paar andere Disziplinen eingebaut, alles so ein bisschen arkadiger, actionreicher, schneller, flotter. Ähm, Dirt 2, ja, geht diesen Weg weiter, baut das alles sogar noch aus, macht jetzt quasi ein richtiges Trendsport-Rallye-Fahren durch diverse Disziplinen, das oberste Ziel ist der Gewinn der X-Games, also die Trendsport-Meisterschaft in den USA. Vielleicht
0: gehen, ja. Und äh, was natürlich nicht im Spiel ist, ist Colin McRae, weil der leider einen Tag vor oder nachdem der erste Teil erschienen ist, mit dem Hubschrauber abgestürzt ist. Ich glaube sogar zusammen mit seinem Sohn. Richtig, mit dem sehr bitter und traurig. Aber ich habe gelesen, dieses Spiel heißt halt so, weil die Familie das auch weiter okay fand. Das ist ja eine Hommage mehr oder weniger. Und die Leute, die dabei sind, haben ihn ja auch gekannt. Ähm, begleiten werden im Spiel tun einen hauptsächlich Travis Pastrana. Das ist so der super Motocross-Checker, der auch bei MTV fiese Sachen anstellt, in Nitro Circus. Und Ken Block, der Philips
1: persönliches Idol ist. Ja, nicht umsonst habe ich heute ein DC Shoes. T-Shirt oh. an, denn derjenige ist der Mitbegründer ähm, dieser mh, Klamottenmarke, sag ich einfach mal. Äh, der ist aber auch in seinem anderen Leben Rallyefahrer.
0: Ja, der wollte ja Rally fahren und dann konnte sich leisten und jetzt fährt er halt ganz ordentlich mit im amerikanischen Rally fahren, was eben nicht ganz das Gleiche ist wie unseres. Ähm, ja Und deswegen in Coy McRae Dirt 2 gibt immer noch ganz normale Rallye-Rennen, wo man halt in seinem Auto sitzt und ein Beifahrer sagt, fahr links, scharf rechts, jetzt kommt ein Sprung, da ist Wasser, pass auf. Die gibt's schon immer noch. Das sind aber bei den 100 Wettbewerben, die man ungefähr in der Karriere fährt, ein knappes Drittel davon. Ähm, der Rest sind so Geschichten wie...
1: Ähm,
0: ja So Rundkursrennen genau, rund und,
1: und, und so, so, so Action-Disziplinen wie einer nach dem anderen, also der letzte fliegt nach jeder Runde Last raus. Last Standing genau. quasi
0: und da, aber auch Rallye Varianten, die aber ohne Co-Pilot auskommen, wo man halt einfach dann nach Karte fahren muss die auch meistens schneller sind, je nach Art des Autos. Oder halt was schöne Neuerung, dieses Mal gibt es den Torjäger, heißt es auf Deutsch. Wieso steht eigentlich in meiner BU? Gatecrasher. Also Torjäger. Da fährt man über Kurse und driftet natürlich und da hat so Schaumstoffblöcke, durch die man bitte schön durchfahren sollte. Um dann halt Bonuszeit zu kriegen. Ja, und so gibt es halt alles Mögliche. Oft mit Gegnern. Gerempelt wird da völlig, passt auch ganz gut. Und es ist einfach ein bisschen, dyna es ist eine dynamischere, arkadigere Art von Rallye-Fahren. Funktioniert aber einmal frei, gibt es nichts zu meckern. Was ein bisschen wieder ist, wie im Vorgänger auch, die Autos fühlen sich recht leicht an. Also man hat nicht das Gefühl, mit schweren Boliden rumzudriften, selbst wenn es so Raid-Trucks sind, die man so. Größere Pickups, wo man meinen sollte, die sind schwere Monster-Feicher. Ja. Nix, die fühlen sich auch leichtgängig an, aber man muss sich ein bisschen darauf einlassen und dann gewöhnen, aber die, dann funktioniert es recht gut. Also sind ein bisschen sensibel einfach, aber driften trotzdem sehr angenehm
1: um die Kurven. In übrigens schön detaillierten Landschaften, ja. wo eine Optik sind, die ähm, ziemlich schön ist. Ja. Läuft alles nett und flüssig. Ähm, was auffällt, finde ich, wenn man es in den letzten länger gespielt hat, dass die gerne so ein, ja, man hat das Gefühl, dass man ständig bei Sonnenuntergang ja. fährt. Es also ist so ein ganz greller, also nicht grell, also so es ist so ein heller Farbfilter drin, der irgendwie alles so tüncht in ja,
0: Orangefarben. Abendrot-Stimmung
1: ähm, eben. Im Grunde sind, ja, fast alle Strecken sind irgendwie so, ähm, das ist so der Stil einfach. Ja, also es Aber
0: dominiert schon Orange, braunen Farbe ziemlich deutlich. Es gibt ein paar, da ist mehr grün drin noch, so in, wo habe ich es geschrieben, in Kroatien, die sind ein bisschen grüner, aber es ist schon sehr, sehr eingefahren, sehr monochromatisches Farbschema. Boah, das ist doch ein schönes <lacht> Wort jetzt. Ähm, also es ist ein unabhängiger Nachteil. Ich meine, wer natürlich jetzt auf blau steht, der hat ein Problem, weil das sieht <lacht> er nicht oft in dem Spiel, außer in der Nacht ist halt ein bisschen schwarz. Ähm, man sollte diese Farben schon aushalten können, sonst ist es ein bisschen doof. Aber die Grafik ist richtig, richtig toll. Die Autos sind wieder sehr, sehr detailliert, gehen auch toll kaputt. Ähm, die Umgebung, die Pflanzen, wenn es welche gibt, das ist sehr detailliert, sehr echt. Also gerade wenn man, ich habe verglichen mit dem ersten Dirt, das sieht dagegen echt viel schwächer aus. Und das war damals toll, aber heute der
1: 2 ist ein richtig großer Schritt vorwärts. Im Übrigen gerade auch in der Cockpit-Perspektive. Ja. Die, ähm ist ziemlich dynamisch, dynamisch cool alles mit ein paar netten Gimmicks, so freischaltbare Objekte, die man sich dann einfach ins, ins Cockpit stellen kann, ja. so Figürchen oder so Wackel-Dackel-Dinger so,
0: Ja, Wackel-Dackel, auf, oder an einem an, an Schlückspiegel kann sich was hängen bei der PS äh, 360 wir haben übrigens, wir reden, sollte ich auch dazu sagen, hier von PS3 und 360-Fassung, die anderen drei für wie PSP und DS, haben wir noch nicht gesehen und aus den Trailern und Promo-Screenshots, die ich gesehen habe, auch aus gutem Grund wahrscheinlich also auf der 360 kann man sich an seinen Rückspiegel einen Avatar hängen, der dann so rum, der hängt dann so am Bein und baumelt so fröhlich rum. Das ist ja. witzig.
1: Eben und noch so andere Details, wenn man einen Crash baut, dann äh, zerspringt die Frontscheibe leicht. Oder wenn man es gibt auch öfter mal 15 auf den Strecken und dann ja. fährt man da durch und dann ist die ganze Windschusselfolge. Also Wassereffekte sind ja bei Köln, seit Bild. Teil 3 von Coin Migration immer cool gewesen. Ja, aber dann macht er noch seinen Scheinwischer an und so Geschichten und ja, so. Ziemlich das ist irgendwie spaßig. Ich finde insgesamt aber ist die Übersicht in der Cockpit-Perspektive weniger geben als in Need for Speed Shift, was wir ja noch nicht
0: besprechen? Nein, wir haben aber die Preview schon mal gesehen, deswegen können wir von der Preview... Ja, wir haben das natürlich auch getestet, von daher ja, weiß man es aber... aber ähm nicht online, ja, wegen gar komischen Regeln, aber also, um es kurz zu fassen, Shift ist die Perspektive cooler zu spielen, aber bei Dirt funktioniert es ja auch
1: gut. Ja, ist nur ein bisschen weniger Übersicht und...
0: Genau, weil auch die Rallye-Autos scheinbar doch ein bisschen engere Sichtfenster äh, haben, wieso auch immer, aber... Ja, nee, also da gibt's Karriere, wie gesagt, sind 100 Rennen, die lustig aufgebaut ist, weil man auch permanent immer Feedback hat von den Gegnern, Das sind nicht nur äh, Ken Block und Travis Pastana, Dave Mirror ist auch dabei, oder der hat keinen Bock mehr auf BMX, der fährt das auch rally. und ein paar andere Leute, die wohl doch großteils echt sind, die mir nichts sagen, zwei, drei Frauen dabei, die Katie Justice, glaube ich, hat einen coolen Namen und ist wohl auch echt. Ja, die hörten, die reden halt mit einem auch, so wie im Rennen, kriegt man ab und zu Feedback ein bisschen. Das passt ganz gut. Es ist witzig gemacht. Und das Hauptmenü ist wieder typisch Codemasters, super stylisch. Und diesmal sind die ein die einzelnen Optionen über das Wohnmobil, mit dem man rumreist verteilt und den Außenbereich, wo man halt so ein bisschen rumläuft und große Buchstaben im Raum schweben, die sagen,
1: du bist jetzt bei den Autos, beim Rennen, bei den Optionen. Das hat einfach... Hand und Fuß. Ja, das ist sehr stylisch gemacht, aber da habe ich irgendwo Kritik zu üben. Dann übel. Ähm, man sitzt in seinem super cool, stylischen äh, Wohnmobil darum und hat dann Zugriff auf diese ganzen Menüs. Und wenn man dann die Rennen auswählt und welche Renndisziplinen neu sind, dann kriegt man aber so einen kleinen Einspieler, dass man ungefähr weiß, was überhaupt gemacht wird. Ähm, wenn man diese Renndisziplin einmal gespielt hat und das wechselt sich ja nach und nach ab, dann kriegt man diese Trailer aber nicht mehr und dann muss ich irgendwie. Ähm, Wissen, welches Rennen auswähle, weil ich verschiedene zur Auswahl habe. Was was ist, müsste ich eigentlich wissen. Es ist irgendwie ganz komisch versteckt. Ich weiß es eigentlich nicht, wenn ich was ich anwähle. Also wähle ich es an und durch die etwas längeren Ladezeiten äh, bin ich dann in so einem Rennen, wo ich denke, das will ich aber gar nicht fahren. Ich will auch lieber eine ganz normale Rallye zum Beispiel fahren. Also ich finde das nicht übersichtlich gerade weil zu so viel Disziplinen gibt, ja. wo ich denn jetzt eigentlich direkt was anwählen kann.
0: Äh, Ja, es ist ein bisschen, also die Ladezeiten, wie Philipp gerade sagt, sind ein bisschen länger bei dem Spiel, also nicht, es gibt noch ein anderes Rennspiel, was nächste Woche rauskommt, das hat auch längere Ladezeiten. <lacht> ja, nee, also sie sind, sind erträglich, weil halt in den während der Ladezeiten wieder die, die Statistiken durchgeblendet werden, auch Codemasters typisch, aber sie könnten kürzer sein, aber ähm, ja, und das, die Einleitungsvisie gibt es übrigens in einem Menüpunkt versteckt nochmal zum Anschauen gibt es, aber ja, es stimmt schon, versteckt. die einzelnen Rennen auf der Karte sind halt durch so coole Icons repräsentiert, wo halt der Disziplinentitel schon mal ganz gerne ein bisschen äh, versteckt draufsteht. Also es steht schon überall drauf, aber man sieht es halt nicht so unbedingt auf den ersten Blick. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, es gibt keine so richtige Quick-Race-Funktion, wo man einfach sagt, ich will Renntyp A spielen und das. Es ist alles ein bisschen äh,
1: verschachtelt, sag ich mal. Also, ja, und das kann manchmal stören. ja Also also wenn man jetzt nicht ganz normal sagt, oh, ich studiere jetzt meine Karriere und lass mir so, es ist egal, was ich gerade fahre, Hauptsache ich, ich treibe die Karriere weiter voran und dann ist alles okay. Aber wenn ich jetzt gezielt zum Beispiel nur Rallye fahren möchte und ich möchte zum Beispiel, ich mag diese Rally Disziplin an sich, also dieses von A nach B fahren zum Beispiel, da muss ich danach suchen. Und das stört mich ein bisschen. Gerade weil der nur ein Drittel des Gesamtumfangs diese Rallye-Strecken aus? Ja, so ungefähr. Und es gibt, also es
0: gibt ein bisschen über 40 Strecken und die sind auch nicht alle mit jeder Disziplin vereinbar. Also gerade die Punktrennen gehen natürlich nicht für so rallye rennen mit Gegnern. Ähm, also es ist ein bisschen konfus manchmal. Also kein, kein Beinbruch, sage ich mal, aber natürlich wäre das ein bisschen übersichtlicher auch nicht unbedingt verkehrt gewesen. Aber im Großen und Ganzen ist die Präsentation super. Super, und super, das super, super. Und das Spiel auch. Also es ist ja wieder einfach ein richtig gutes Coy McRae also nicht mehr für die Traditionalisten, mehr so für die Leute die es auch gerne ein bisschen trendiger haben wollen es ist, also man wird nicht erschlagen vom Trend, das ist auch schon mal okay da sind mir ganz andere Spiele, so Skate 2 zum Beispiel in Erinnerung geblieben, wo die deutsche Synchron Synchro, die Skater, Skater Deutsch einem echt zum Hals raushängt dass es kracht, aber nee, dieses, also Coy McRae ist ein richtig feines Spiel dass ich jedem, der Rennsport nicht nur einen unbedingt super Sim haben will, empfehlen kann. Und ja. Fällt uns noch mehr dazu ein? Nö. Philipp okay, schüttelt okay. den Kopf, weil man es so gut hört.
1: Mhm. mhm genau. Nein, Gut, wir wissen es jetzt, ja. Es hat ja, ja auch einen Hit von uns bekommen. Ja. Er ist eine Empfehlung für Rennsport, Orkade, ja. Fahrer und wirklich feine, feine Sache. Eben, wer auf steht, so wartet auf Schiff. Und ja. alle anderen äh, coolen, trendigen Leute, die vielleicht auch so Teilzeit-Hacker sind, ja. die fahren Dirt 2.
0: Ja, weil die coolen Klamotten gibt es ja nicht wirklich, aber zumindest die coole Marke ist dabei. Gut, damit sind wir für diesmal wieder am Ende. Und noch wie üblich, äh, schaut es auf unserer schönen Webseite vorbei, www.manic.de. Äh, wer was zu sagen hat zu diesem lustigen Podcast, MCAST, der schreibt was in einen Kommentar auf der Webseite oder eine E-Mail Podcast at maniac.de. Und sonst ja, bis dann nächste Woche.
1: Tschüss. Genau. Tschüss.